0: E aí galera, tá começando mais um episódio do Liturgical Talk, podcast da Liturgical. E hoje a gente vai bater um papo muito, muito bacana. Eu tô aqui com o Pacheco. Tudo bom, Pacheco, cara?
1: E aí, John? Bom demais, mano? Valeu pelo convite.
0: Cara, eu que agradeço o, conv... eu que agradeço o convite, ó. Eu que agradeço a tua presença aqui com a gente, cara. Muito feliz. Pacheco, pra quem não conhece, é um do... da galera que participa... Que participa não, né? Que produz lá no Efeito Prisma essa página maravilhosa no Instagram. Se você não conhece o Efeito Prisma, eu tenho que falar que você tem que se converter primeiro. você não <risos> conhece o Efeito Prisma, porque... Eu, e eu quero dizer logo que o Efeito Prisma foi uma das páginas que nos inspirou a criar a nossa página da Litúrgico. Ah, isso é legal demais. A gente tinha esse desejo de... de eu mais a Lorena, que, que participou comigo, que ela não pôde participar hoje com a gente, mas a gente tinha esse desejo de... é Falar do reino de Deus da forma que a gente sabe, que a, um pouco que a gente sabe a gente falar do reino de Deus na internet, né? Com essa ferramenta que Deus nos deu e nos permitiu para que a gente pudesse propagar o reino dele. E a gente via muito, cara, as páginas que a gente seguia, e, um, e uma das páginas era o efeito Prisma, a gente olhava, tanto o conteúdo quanto o visual chamava muita atenção e a gente né, se inspirou muito. E eu tô muito feliz de poder gravar contigo hoje. É porque, assim, a gente tem que dar honra que merece honra, né, cara? Então.
1: <risos> Mano, fico feliz também. demais que o. Fico feliz demais que o Prisma tenha inspirado o litúrgico aí. É, é uma alegria imensa quando a gente descobre que alguma página surgiu por inspiração nossa. Então, glória a Deus por isso. Que bom.
0: E eu tô muito feliz de verdade. E hoje, galera, que você tá ouvindo a gente, a gente vai falar sobre Cosmovisão. E na verdade eu vou aprender junto com vocês, porque eu sou, né, né, tenho uma inteligência limitada, que vamos dizer assim, né, eu tô aprendendo sobre o assunto e nada mais do que falar de Cosmovisão, nada mais falar com Prisma, que é, pode dizer assim, especialista nesse assunto. Então a gente vai bater um papo hoje sobre Cosmovisão e eu espero que você goste do papo de hoje, que vai ser muito, muito bacana, para a glória de Deus. Cosmovisão. Então, Pacheco, vamos pro papo de hoje, sem enrolação. Na verdade, cara, eu quero começar esse papo. Eu montei um scriptzinho, eu mandei aqui um scriptzinho pra ti, não foi? Pra Sim. quem sabe, a gente monta as colinhas pra gente não se perder. Mas eu quero fazer um, eu quero começar fazendo uma, uma pergunta é, que não tá no script. Eu espero Opa. não pegar você de surpresa, tão de surpresa assim, mas é uma pergunta fácil. Como eu falei no início da abertura, né? Pra quem não conhece a Alitude, que alguém esteja, que esteja ouvindo a gente não conheça, é, como você apresentaria a não, desculpa, o Prisma? Como você apresentaria o Prisma? O que seria o Prisma? Se alguém fosse perguntar para vocês, como você definiria a página de vocês, o conteúdo de vocês, é, o objetivo de vocês?
1: Mano, quando pede para para gente se apresentar, para mim é a pergunta mais difícil que tem. <risos> <risos>
0: Cara, foi mal, mano.
1: Não, não, não. Mas, mas eu tenho que aprender a responder. Eu tenho que aprender a responder. É, eu diria que o Prisma... Bom, vou falar o lema nosso primeiro, né? O nosso lema é que a gente tá sacudindo a poeira da ponte entre o cristianismo e a realidade.
0: E Não, é por esse... Era Pode isso falar. que eu ia falar, desculpa. Era isso que eu ia falar, cara. Eu achei essa frase genial. <risos> genial muito bom, mano. Foi o,
1: João que, foi o João que inventou. O João é o, o, o outro dos três uhum. pais fundadores.
0: <risos> bacana, mano. Muito bacana.
1: Mas a gente se move por esse lema, né? A gente se move por essa ideia que a gente percebeu na nossa vida um, um dualismo, né? Pra quem não sabe o que é o dualismo, seria uma cosmovisão dividida, uma visão de mundo dividida, que divide aquilo que é indivisível, né? Que é a realidade, a realidade ela é toda... É... Ela Toda pode ser vivida debaixo do Senhorio de Cristo, mas o dualismo ele divide ela em sagrado e secular e coloca certas áreas que são de Deus na autoridade de outro dono, né? Dão essa autoridade para outra pessoa e sendo que essa autoridade não pertence a ninguém mais do que Deus, né? Porque ele é o criador de todas as coisas. Então a gente percebeu que a gente estava vivendo uma, uma, uma vida muito dualista, né? uma vida muito dividida, desintegrada. A gente vivia a nossa fé no, no, na igreja nos domingos, né? mas chegava durante a semana e a gente não sabia como aplicar ela no cotidiano, a gente não sabia como uhum. aplicar ela no, no, no nosso trabalho, na nossa faculdade. Então a gente percebeu essa... essa... Essa, essa dificuldade que a gente estava encontrando. E a gente percebeu que essa era uma realidade de muitos cristãos, né, do Brasil. Né? Eu acho que é a realidade de grande maioria, né? Sim, sim. E a gente percebeu que, velho a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Alguma coisa precisava ser feita e a forma como a gente encontrou para divulgar isso que tem mudado nossas vidas, né, que é essa ideia de que Cristo é Senhor sobre todas as coisas e que não é uma ideia, é um fato, né? É, essa mensagem tem mudado a nossa vida e a gente queria transmitir isso para o maior número de pessoas possíveis. E a gente acredita mesmo que, através de uma mudança de, de visão de mundo, para uma, uma visão de mundo correta, para né, uma visão de mundo bíblica, a gente pode, e uma, uma, uma mudança verdadeira, né, uma mudança que se reflete em práticas e não somente em ideias, né? Não fica só no âmbito teórico, mas vai para a prática, né? Nós acreditamos mesmo que isso pode produzir uma transformação cultural e isso não é utópico, isso também não é dominiânico, né? Do sentido de dominar as esferas da sociedade, não é esse, não é esse o nosso interesse, né? a gente não acha que o evangelho deve ser imposto na goela das pessoas, é, a gente acha que a gente deve exercer uma presença fiel, onde a gente não se ausenta da sociedade, mas nós também não negociamos os nossos princípios, os nossos valores, a gente está lá carregando a mensagem do evangelho de uma maneira fiel mesmo né? ao, ao que nós acreditamos. Então é isso que é o prisma. A gente faz isso através, de uma, através do, do, das redes sociais, né? E uma das coisas que a gente tenta trazer é uma beleza estética, né? Tipo, porque a gente acredita que isso é muito formativo para as pessoas. Isso faz as pessoas desejarem algo, né? Então a gente foi muito influenciado pelo James Smith nessa parada. Ele falava isso, né? De que o nosso... A gente, além de ser ser pensante, muito mais do que ser pensante, a gente é ser que ama, né? E o ser que ama, ele, ele é atraído pela beleza estética, né? Então a gente pensou que a estética poderia ser um, um elemento muito positivo, muito, muito útil na nossa transmissão dessa palavra, né? Então a gente tenta fazer posts bem bonitos, assim, para atrair a atenção das pessoas, né? Então isso que é o prisma, isso que é o prisma.
0: Cara, eu posso dizer que é muito bonito mesmo. É muito bonito. Cara, a porque linda. assim... É, eu, eu, eu sou fotógrafo, sabe? Eu, eu uhum. sou apaixonado por fotografia. E sempre me apaixonei por esse... Sempre fui apaixonado por esse lado artístico, vamos dizer assim. Sempre gostei de música, gostei de fotografia, gostei de arte, de cinema. Sempre fui o cara dessa, dessas áreas, assim. E... E me chama muita atenção, né? Porque... Uhum. porque Falando desse lado estético, chama muita atenção, mas também não só o lado estético por si só, mas você conseguir aplicar isso com a proposta do cristianismo e mesclar as duas coisas sempre foi algo que me, me encheu os olhos, né? Sim. Eu lembro que quando eu comecei a fotografar, ou um pouco antes de começar a fotografar e estudar essas coisas, eu falava para Deus em oração que o trabalho que Deus me desse um dia, que Ele me permitisse exercer, pudesse também servir pra, pra eu exercitar no reino, né? Poder servir no reino com aquilo que eu gostasse de fazer. Cara, pra mim, a, 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 o audiovisual, é, o design, vamos dizer assim, a beleza toda, isso, cara, é, é incrível. E você poder a, aplicar isso dentro do reino, é porque, como você falou, né? Jesus, é, Deus, ele é o senhorio de tudo. Então, é, Deus é, é, é um Deus da, da beleza. A, a natureza Sim. tá aí pra, pra, pra mostrar pra gente. Deus dá, é perfeito. Então, assim, eu acho isso muito bacana. E foi muito legal tu falar isso, da definição, porque, já puxando o gancho pra gente começar o papo mesmo sobre Cosmovisão, é... essa ideia do episódio surgiu porque um dia eu tava vendo um vídeo do. de do... um. Do vocalista de uma banda que eu gosto muito. Na verdade, a minha banda favorita, que é o Resgate. Banda Resgate. Minha banda ah, favorita. Sim. Amo demais. Admiro demais o trabalho dos caras. E eu tava ouvindo é, uma, uma, um vídeo deles falando sobre. É, sobre isso. Música secular e música gospel, vamos dizer assim, né? Uhum. As pessoas delimitam isso. E aí, uma frase que me chamou muita atenção, que o vocalista do Resgate fala, é que ele falou: Olha, eu sou cristão. A lente pela qual eu enxergo todas as coisas é o, evang é o Evangelho. A lente que eu vou enxergar tudo na minha vida, que eu tô fazendo no meu cotidiano, até a música que eu faço é o Evangelho. Tudo vai passar pelo filtro do Evangelho. Então isso me chamou muita atenção. E quando eu vi os posts de vocês sobre cosmovisão e tudo, essa, essa frase sempre martelava na minha cabeça. E aí surgiu essa ideia de fazer é, esse episódio a gente falar um pouquinho sobre isso. E já pra gente começar logo o... o papo mesmo, sim, de fato, sobre o tema, eu queria te perguntar, né, de fato, o que é cosmovisão, né? De maneira mais geral, que tu possa definir pra gente.
1: Então, é, A cosmovisão é um conceito difícil de ser definido, né? Ele... veio lá da filosofia idealista alemã, o termo original é o Weltanschauung, né? E... com o tempo, ali, no, com o James Orr e e com o Kuiper, ele foi adotado pela tradição intelectual cristã, né? E eu acho que um dos, um dos conceitos que a gente mais gosta no Prisma, na verdade é o conceito que a gente mais gosta, eu acho que é o que melhor define é, o que é o conceito de cosmovisão, é o do James Sire, que ele dá lá no Dando Nome ao Elefante. Ele diz assim, eu vou ler aqui a frase, é, uma cosmovisão é um compromisso uma orientação fundamental do coração, que pode ser expresso como uma narrativa ou um conjunto de pressuposições que sustentamos sobre a constituição básica da realidade e fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Então, ela é um compromisso. Né? Por quê? Porque são os nossos valores maiores. A gente vai até o fim com eles. A gente uhum. vive e morre por eles. Então, não é uma... uma... É, é, é tipo assim, muita gente usa a analogia do óculos né, para explicar a cosmovisão. E ela é uma boa analogia, mas ela não é perfeita. E é por isso que ela não é perfeita, porque a cosmovisão é um compromisso. O compromisso você não consegue tirar simplesmente, ah. entendeu? Você consegue tirar um óculos facilmente. Porque é a cosmovisão não é uma, não é uma lente que você coloca e tira. Não, aquela a cosmovisão ela tá entranhada no seu coração. Ela não tá no seu olho, ela tá no seu coração. Você não tira ela facilmente. Você não troca de roupa, é, você não, você não tira a você não troca de cosmovisão igual você troca de roupa. Entendeu? C uhum. não... Se você tem uma cosmovisão dualista, isso não significa que você está com a visão correta, a visão de mundo correta na igreja e fora da igreja você está com a visão de mundo errada. Não, você está o tempo inteiro com a visão de mundo errada. Entendeu? Você está o tempo inteiro com uma visão de mundo dualista. Você não consegue tirar essa cosmovisão. Ela pode ser mudada, mas ela não é mudada com tanta facilidade. Na verdade, ela precisa passar por uma regeneração. né isso é isso vai lá no fundo do iceberg entendeu? É, é, é bem profunda, é a coisa mais entranhada no nosso coração que tem né? é a nossa cosmovisão
0: Cara, Ela... é...
1: Sim, pode falar, né? pode falar não, pode falar ah, é, eu vou continuar explicando o, os termos que foram usados na definição do Sire. Né? Uhum. Ele também fala que a cosmovisão é uma orientação fundamental do coração. Né? E por que, que é uma orientação fundamental? Porque ela funciona como uma espécie de bússola que guia todas as nossas ações no mundo. Né? Ela também pode ser expressa como uma narrativa. A cosmovisão ela é expressa como uma narrativa. Porque toda visão de mundo é uma grande história que tenta responder a quatro questões. Essas quatro perguntas fundamentais são presentes em toda a cosmovisão e elas nos orientam no mundo. Quais são elas? De onde nós viemos? Qual o problema com o mundo? Qual é a solução do mundo? E para onde nós vamos? Tem gente que vai falar que tem mais perguntas, que tem menos perguntas, mas basicamente são essas quatro aí. É, e também ela é um conjunto de pressuposições. É sobre a constituição da realidade. Porque é a partir dessas crenças básicas que derivamos todas as nossas conclusões e decisões. Então, basicamente, essa é a cosmovisão. Né? Isso que se, se qualifica como uma cosmovisão para o Saia.
0: Cara, isso é muito legal. Muito legal. Eu, eu, eu lembro que vocês tinham postado sobre isso mesmo, né? E eu achei uhum. o conceito muito, muito bacana. Até porque, é, sendo bem sincero aqui, a gente não escuta muito isso... É, nas igrejas, assim, podemos dizer. Eu sei não sei, pois né? é. é eu, por exemplo, eu nasci num berço pentecostal, na Assembleia de Deus, uhum. aquela coisa. E, pelo contrário, a gente tinha e era ensinado ter uma visão dualista das coisas. Então, é. você tinha um, um, uma linha a se traçar. Não, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Então, sei lá, você. Por exemplo, dá um exemplo aqui bem, bem simples, mas é um exemplo muito. É, cotidiano, ah, não, isso aqui é música X, isso é música secular, então, isso é gospel, isso é secular, isso não sei o que, não sei o que, a gente tinha essa visão, era ensinado a desenvolver essa visão. É tanto que quando eu, né, eu, tipo assim, eu não sou nenhum teólogo alguma coisa do tipo, mas quando eu comecei a estudar e a entender um pouco sobre isso, e, e obviamente tenho muito o que aprender, você... eu tive um, um... meio que um choque, cara. Porque você passa a vida toda, né, crendo, sendo, é, aprendendo a, a ser direcionado por, esse, por essa visão meio dualista, e quando você entende, como você falou no começo, isso é, é muito verdade, Deus é, é o senhorio de todas as coisas, você... às vezes você tem um choque. Eu tive um choque, e, mas é muito legal ouvir isso e é muito legal entender sobre isso. E até mesmo saber de ti, como é que a gente pode ligar isso com o, o evangelho, né com o cristianismo, essa cosmo, que a galera chamou de cosmovisão cristã. Né? Uhum. Como é que a gente liga esses pontos e pode aplicar isso dentro, dentro da nossa vida cristã?
1: Então, é... eu só queria fazer um comentário antes, né
0: uhum.
1: que é sobre a questão do dualismo. Tá? É... Porque Falar que existe o dualismo, né? que o dualismo é uma realidade, né? Uhum. É, isso é falso. Né? O dualismo é errado. O dualismo ah, é equivocado. É Mas, a dualidade existe. Uhum. É, acho que isso tem que ficar muito claro. Porque isso não significa que existem coisas que são ruins e que a gente tem que rejeitar. Né? Muitas vezes, o pessoal entende que a gente tá falando de um de um de uma libertinagem sabe do sentido vale tudo sabe não, pode verdade, pode escutar é de tudo e a gente tem que colocar isso muito claro para falar de cosmovisão cristã a cosmovisão cristã ela vai dizer que que Jesus é senhor sobre todas as coisas mas isso não significa que a gente pode sair escutando qualquer música que a gente vê por aí falando qualquer coisa que a gente escuta por aí também então a gente tem que saber filtrar né e aí entra na pergunta que você fez, o que seria então ter uma cosmovisão cristã? Né? E ter uma cosmovisão cristã é não somente ter a sua, é, uma visão que é orientada pelas escrituras, mas também toda uma caminhada, toda uma vida orientada pelas escrituras, todo um sentir do mundo orientado pelas escrituras. Né? Quando a gente faz tudo aquilo que está à nossa volta de acordo com o que o que a Bíblia diz, né? E uhum. o que a Bíblia diz? O que é a cosmovisão cristã? Como ela pode ser definida? A cosmovisão cristã, muitos teólogos gostam de usar esse termo, esse esse eu esqueci o nome agora, eu não sei se é um anagrama, eu não sei como é que é. Mas essa abreviação, né, é CQR ou uhum. alguns vão até falar CQRC eu acho mais interessante, acho que fica mais claro. O que significa, basicamente, criação, queda, redenção e consumação? Deus criou todas as coisas, todas as coisas caíram, Cristo, com sua morte e ressurreição, redimiu todas as coisas, e essas coisas estarão consumadas quando Ele voltar. Né? Por que, que a gente gosta de separar redenção de consumação? Porque... Não, porque a redenção ela ainda não foi completa, é o já e ainda não, né? Ele já ressuscitou, ele já está assentado no trono, mas o reino ainda não está pleno aqui nessa terra, né? Então a gente precisa entender que a gente ainda está nessa tensão do já e ainda não, né? Mas a coisa visão cristã é essa, é esse arco narrativo, esse arco redentivo, né? É, é a grande história do mundo. Deus criou todas as coisas, todas as coisas caíram com a queda, todas as coisas estão sendo redimidas em Cristo e vão ser consumadas e perfeitamente finalizadas né, quando Jesus voltar. Então essa é a cosmovisão cristã e nós vivemos ela. Ela não pode ser uma coisa teórica, ela precisa ser uma coisa que a gente vive. Né? A gente precisa enxergar todas as coisas e sentir todas as coisas e, e caminhar em tudo que a gente fizer com Olhos redimidos, olhos lavados, olhos transformados pelas escrituras. Então isso é uma cosmovisão cristã.
0: Não, cara, eu estava até esses dias pensando sobre isso, né? E eu, Enfim, me corrija se eu estiver errado, mas eu gosto muito de, de pensar sobre isso. Como, é, como o evangelho, e eu acho que se aplica ao que você falou, como o evangelho ele muda as nossas, a nossa vida por completo. Não só a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, posso dizer assim, mas ele muda a nossa vida por completo, né? Ele nos dá essa... A gente começa a enxergar as coisas, né? Ter essa visão, é, de, a visão de mundo, a visão da, do, a, das coisas ao nosso redor diferente. Você começa a enxergar as coisas diferente. Eu até tava, pensando, eu tava vendo esses dias lembrando de um vídeo que eu vi e, e analisando umas coisas e, e, e pensando, poxa... Até você entender, por exemplo, você entender o pecado, você entender que você a sua condição de pecador e Deus redimindo você, Deus justificando você, você começa até a olhar as pessoas de outra forma, né? Você começa a entender que as pessoas, por exemplo, são pecadoras também e precisam de perdão e precisam de misericórdia, assim como você teve perdão e misericórdia. E agora você pode exercer perdão e misericórdia na vida de outra pessoa porque você precisava e teve em Deus. E agora você pode... É, fazer isso com outra pessoa enfim, você entender isso então, o, evangelho, o evangelho é muito interessante porque ele muda a nossa vida por completo, por todas as áreas é como o, 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 o Zé Bruno do Resgate falou né? A nossa vi, é, tudo passa pela lente do evangelho agora tudo que eu vou olhar, tudo, todas as coisas que eu vou enxergar agora, elas, elas vão, vão ter é, outro, outro aspecto, tem um, um álbum é, que eu gosto muito dele do Marco Telles eu até recomendo para você que esteja ouvindo a gente o abo Amado Timóteo um álbum muito bom e ele muito faz bom. ele faz algumas reflexões e na na última aplicação dele ele fala né no Evangelho as coisas elas tomam outros tons de cores umas coisas assim né é, a tristeza vai ter um tom alegre enfim ele tá falando sobre Paulo mas é bem isso né como você falou enfim é, o a gente começa a enxergar as coisas de Dessa forma, o Evangelho nos dá outra visão. E isso é muito interessante. E eu queria partir para o ponto agora de a gente falar é, sobre... Beleza, a gente entendeu o que é cosmovisão, a gente entendeu o que é cosmovisão cristã, né? você falou muito bem explicado. E eu queria que tu falasse para a gente... Na tua visão, é... qual seria a implicação de uma boa e de uma má é... cosmovisão, podemos dizer assim? Ou um, um uhum. exercício dessa cosmovisão? Uma boa, um bom exercício da cosmovisão ou uma, um mais exercício da cosmovisão? O impacto que tem isso na nossa vida?
1: Então, é uma boa cosmovisão... Se... Sei lá, pode ter gente que vai cair em cima da gente aqui por eu estar falando isso, mas... <risos> uma boa cosmovisão é uma cosmovisão bíblica né
0: uhum.
1: é uma cosmovisão que compreende a realidade como ela é né ela não é reducionista ela é completa ela enxerga a realidade como ela é isso não significa que a gente tem resposta para todas as perguntas claro que não uhum. mas é, essa é uma cosmovisão bíblica e ela muda toda a nossa vida como você já falou aí né ela você passa a enxergar o mundo de uma outra forma quando você tem uma cosmovisão cristã, e, de fato, exercendo ela, né, você enxerga as coisas como criadas por Deus, caídas pela queda e que precisam de redenção. Né? Então a gente começa a agir com misericórdia ao longo dos nossos dias. Né? E várias outras coisas começam a mudar, né? mas uma má cosmovisão, ou seja... Quando a gente, e isso a gente tá falando aqui com cristãos, imagino, né? Uhum. É, isso, isso é uma coisa muito triste, mano. Porque dá pra gente ser cristão e ter uma cosmovisão que não seja bíblica, sabe? Infelizmente essa é a realidade da maioria. Infelizmente, Infelizmente é. é a realidade da maioria. E, e a questão é a seguinte, se você não enxerga o mundo pela visão de mundo bíblica, você vai enxergar ele de outra maneira, não tem como você não ter uma cosmovisão, entendeu? Você vai... É, é, porque é a forma como você interpreta a realidade, né? Sim. Então você vai ter compromissos no fundo do seu coração que não são bíblicos. E você vai viver e morrer por eles, né? E isso é um problemão, né? Então, é... O que que acontece quando a gente começa a enxergar o mundo através de uma lente distorcida, Sim. né? E aí eu vou ter que dar uma explicaçãozinha do que, que é a filosofia do Dauverde, mas eu não vou entrar muito profundamente não, porque a gente precisaria de umas cinco horas aqui para explicar o negócio <risos> todo. Vou tentar falar em um minuto. Mas, é basicamente, Deus possui... E isso é o motivo do, do Prisma chamar Prisma, né? É, Deus possui uma única vontade, que é perfeita e coerente, ok? E uhum. quando ela é manifesta... Na, na nossa realidade, quando ela atravessa o prisma do tempo, quando ela se expressa na criação, ela se expressa em vários aspectos. Entende? Então, Deus possui uma única vontade que quando ela é manifestada na, realidade, na, nossa, na, na, na criação de Deus, né, uhum. essa vontade é expressa em várias leis, vários aspectos da realidade. Como, por exemplo, a estética, como, por exemplo, a economia, como, por exemplo... É, a, a jurisprudência, é, a fé, o amor, né? Sim, sim. São aspectos que nós estamos constantemente lidando com eles. Você lida com eles todos os dias, todos eles, né? Então, é, o, o Doivert até separa eles em, em 15 aspectos, né? Mas, enfim, é, isso não vem ao caso. É, a grande questão é a seguinte... Todos esses aspectos, esses 15 aspectos, eles estão nivelados, entende? Todos eles são harmônicos, nenhum disputa entre, entre um e outro. Eles estão alinhados uns com os outros, todos os aspectos. Quando você para de enxergar a realidade através do prisma de Deus, você passa a enxergar a realidade através de um desses aspectos. O que, que vai acontecer? Imagina um gráfico, entendeu? De umas linhas, é, umas colunas, ok? Imagina 15 colunas. Você vai pegar uma dessas colunas e vai elevar elas acima dos demais. E você vai passar a enxergar a realidade através de um prisma equivocado. Você vai passar a enxergar a realidade, por exemplo, uma pessoa que é muito amante do dinheiro, ok? Uma pessoa que é muito viciada em dinheiro, beleza? Sim. Essa pessoa, ela vai passar a enxergar a realidade de uma maneira onde o aspecto econômico está elevado e ele está sendo o filtro pelo qual ele enxerga todas as coisas. Então, tudo que ele vê, ele vê assim, ah, isso é bom se me dá dinheiro, entendeu? Ah, bacana. Então, você passa a enxergar a realidade de uma maneira equivocada, né? E isso é o problema de várias ideologias por aí que você vê. É vão enxergar a realidade através desse prisma equivocado, né? Por exemplo, não quero entrar em discussão política aqui não, mas o marxismo é uma ideologia que enxerga o mundo através da lente do material, através Sim. do aspecto físico. Então é um materialismo exacerbado, né? Tudo que é um ismo já é exacerbado, mas é, é um materialismo. Você passa a enxergar a realidade... Como se tudo fosse, como se só o que existisse fosse o imanente, o que, o que é presente aqui na Terra. Como se não houvesse nenhuma transcendência. Como se o um mundo fora desse daqui que a gente está vendo, o um mundo espiritual, o um mundo acima de nós, não existisse. Né? Então, isso também é uma forma de enxergar o mundo de uma forma equivocada. né? E... É... Todas essas, essas ideologias e todas essas visões de mundo equivocadas se tornam reducionismos. Por quê? Porque você vai estar reduzindo a realidade a uma coisa que ela é menor. Ela, 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 a realidade é muito maior do que aquele produto da nossa cosmovisão equivocada. A nossa cosmovisão equivocada enxerga o mundo como ele não é. Ele enxerga o mundo com uma tonalidade só. É como se. Agora eu vou dar o um exemplo do óculos, porque eu acho que aqui é um bom. Aqui serve como um bom exemplo. Se você pega um óculos com um filtro transparente, você enxerga tudo com as cores corretas. Mas se você pega um óculos vermelho, você enxerga tudo vermelho em tons de vermelho. É a mesma coisa que acontece. É como se você colocasse um filtro que fizesse com que você enxergasse a realidade de uma forma deturpada. E dessa forma, a sua ação no mundo vai ser equivocada também. Entende? Então essa é a implicação de ter uma cosmovisão má. Uma cosmovisão distorcida. Esse é o problema. Por isso que nós precisamos redimir o nosso olhar. Para que a gente possa enxergar a realidade de acordo com o prisma do Evangelho. É isso.
0: Muito, muito bacana. Muito bacana. Até porque ele falou, né? Você tem uma cosmovisão boa é você ter uma cosmovisão bíblica. E a partir do momento que você tem uma cosmovisão bíblica, obviamente, você vai enxergar as coisas com, é, é, com respaldo bíblico, vamos dizer assim. Tudo que vai, vai nortear vai ser a palavra de Deus, que você vai enxergar as coisas através do Evangelho. É, é tanto que num dos posts lá da, da, da página de vocês, tem algumas... É, algumas dicas, se não me engano E uma, uma das dicas é, é pra você desenvolver Acho que é isso é, Oito dicas para viver a cosmovisão cristã na prática E, e você fala Estudar teologia De fato, assim, você não precisa ser um teólogo Mas você precisa conhecer né? você, Como você falou Uma boa teologia é uma, uma teologia bíblica Mas você precisa conhecer a bíblia para desenvolver essa boa teologia Mas isso é muito, muito legal Eu acho que, que eu teria um próximo ponto aqui é, pra perguntar pra ti, mas eu acho que já, já foi respondido, mas só pra gente deixar claro, né? Que eu ia perguntar como desenvolver essa, essa teologia na nossa vida, mas eu acho que, se tu quiser complementar, mas eu acho que é isso. É você, como a, a boa teologia é teologia bíblica, me corrija se eu estiver errado, se eu falar alguma coisa errada, mas é você desenvolver, você desenvolver isso, é você... Está pautado e nivelado esses olhares e a sua visão está pautada no evangelho, né? Você, é desenvolver, você desenvolver a boa cosmovisão é isso na sua vida. Sim, mas
1: também tem mais uma coisa que é essencial, que é o seguinte. É... O James Smith, ele vai dizer que você é aquilo que você ama, né? Uhum. Então, nós precisamos de hábitos hábitos no nosso dia a dia, coisas que nós pratiquemos que nos façam amar a Deus, que nos façam desejar o Reino, que nos façam ter uma cosmovisão bíblica. E quais são esses hábitos que a gente pode adotar? São vários, né? Eu nesse mesmo post que que, que você falou aí das oito dicas tem outras sete que são muito interessantes, né? É, e que nós precisamos nós precisamos adotar para a gente ser moldado por essas, por essas práticas. Né? Então a primeira delas é tornar a nossa vida um culto de adoração a Deus. Quando a gente faz cada coisa do nosso dia, a gente precisa fazer ela entendendo que a gente está fazendo para Deus. Né? Se a gente seguir aquele conselho de Paulo, né? quer mais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo como se fosse para a glória de Deus. Né? Porque de fato é. Então nós precisamos ter a nossa vida inteira transformada por esse versículo. Né? Essa ideia de fazer cada coisa, como se fosse para Deus. Então, essa é uma primeira coisa que a gente pode adotar no nosso dia a dia, que é bem prático, né? É... Eu
0: posso só, só dar um, um complementar que você está falando? Claro. É, isso é muito interessante. Eu estava até tava, tava comentando isso esses dias com a Lorena, né, que participou com a gente aqui, que é minha namorada. Sim. É, porque eu, eu, eu recentemente... Um, um testemunho aqui, um pequeno testemunho. <risos> recentemente, eu, eu entrei numa empresa né, para trabalhar... E é interessante, cara, que é, quando você tem esse entendimento de você fazer tudo, a sua vida ser um culto de adoração a Deus, você fazer tudo pra glória de Deus, como eu falei, você já explicou muito bem aqui, a, a nossa vida ela vai mudando. E no meu setor onde eu trabalho, é muito engraçado que todo mundo reclama, sabe? Todo mundo reclama, eu ah, não aguento mais, meu Deus do céu, é um emprego ruim, é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo, é aquilo. Mas quando você entende que você está ali por permissão de Deus e você tem que exercer e prestar um serviço principalmente para glorificar a Deus através daquilo que você está fazendo, cara, isso muda totalmente a sua visão. Pode ser que não seja o trabalho dos sonhos, né? pode ser que não seja assim, que você esteja ali, pode ser que você possa evoluir em outra coisa, enfim, Deus sabe, mas... Você começa a, a, a exercer isso, eu, por exemplo, sinto, sinto isso na pele, eu começo a exercer um, um bom trabalho, não só porque eu estou ali vou receber um salário, não, mas é porque eu estou fazendo aquilo para a glória de Deus. E eu quero fazer aquilo para que Deus se agrade do serviço que eu estou prestando. Então, você tendo essa visão, isso muda muita coisa na sua vida,
1: né? Exatamente, exatamente. É, uma outra dica que a gente dá também, e essa é a que a galera fica tipo assim, não, mas o que, que é isso? <risos> é, é experimentar, tá? Não é uma obrigação não, mas é uma coisa que vale muito. Adotar um calendário cristão e o, o lecionário, né? O que, uhum. que é o um calendário cristão? É porque a nas igrejas reformadas tradicionais, né, existe muito dessa dessa prática de tá todo mundo sintonizado, entendeu? É, é. O, 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 os meses são 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 tem momentos litúrgicos, né, onde onde temos tipo datas comemorativas sabe é por exemplo na época do Natal a gente comemora o Advento a gente nas igrejas, nas igrejas tradicionais a gente fica no início de cada culto a gente lê um texto da Bíblia sobre o Advento né então a gente tem outro que é a Páscoa né a gente tem o tempo comum né agora a gente tem tem algumas igrejas que estão adotando o o tempo da criação né que fala que lê texto sobre a criação então assim dessa forma você está sintonizado com com toda a igreja do mundo, sabe? Isso é bem uhum. interessante. É uma, é uma prática bem interessante. E o Lecionário tá? aí para isso, né? Tem um Instagram que chama Lecionário. É... Fica aí a dica para quem está ouvindo a gente. É... Eles vendem caderninhos que são é, esses guias do calendário cristão, que vale muito a pena. É um devocional. Acana, muito é um devocional que, que segue esse calendário cristão. Então é bem interessante. É, outra dica e essa é valiosíssima né é separar momentos curtos de oração durante todo o dia não só no seu devocional você ora mas ao longo do seu dia você separa momentos para orar a Deus e que, como é que isso muda a nossa cosmovisão porque isso faz com que a gente enxergue cada coisa que a gente está fazendo como se fosse para Deus né uhum. então a gente começa a, tipo assim, a enxergar nas nossas práticas formas de glorificar a Deus né então, tudo que a gente faz, a gente começa a enxergar essas práticas, essas, essas formas de glorificar a Deus. Outra coisa que a gente pode fazer é encarar os nossos trabalhos como se a gente fosse um mordomo. Né? E isso é uma coisa muito interessante. Você pensa assim, pô, eu sei como um pastor pode glorificar a Deus, mas eu não sei como que um, agrônimo, um agrônomo pode uhum. glorificar a Deus. Mas, cara, se você entende que a Terra foi dada a gente para a gente cuidar dela como bons mordomos da criação de Deus, a gente entende como um agrônomo pode, pode cuidar da criação de Deus né? não ferindo a terra né? é, cuidando ela de uma maneira, de uma maneira responsável né? então, é, a gente precisa enxergar os nossos trabalhos como mordomos, né? como se a gente fosse mordomos da criação, a gente está cuidando da criação, foi esse o mandato cultural que Deus nos deu, então é, essa é uma coisa que a gente precisa adotar também essa visão.
0: muito bacana.
1: é outra coisa que a gente pode fazer também é, é separar momentos do dia para cantar a Deus. a música ela desempenha um papel muito importante na transformação da nossa cosmovisão, né? É... É. porque ela mexe com os nossos afetos, ela mexe com as nossas emoções. quando a gente é... canta a gente não está comunicando ao nosso intelecto somente, a gente está comunicando aos nossos amores. Os nossos amores estão sendo transformados. Então é uma coisa muito interessante da gente adotar também. Mas a gente falar.
0: É, mas eu acho que vale é, ressaltar o que tu falou antes. Não é também qualquer música que você vai... Não, exatamente. Aqui que eu estou falando de
1: cantar louvores a Deus mesmo, uhum. sabe? É cantar louvores a Deus, exatamente. É, outra coisa também é, é se envolver com a cultura e saber discernir a graça comum né graça comum é aquela graça que Deus dá a todos os seres humanos Ele dá a graça especial aqueles que são escolhidos por Deus né aqueles que são salvos pelo Evangelho mas a chuva cai para todo mundo né o sol ilumina todos né então essa é a graça comum de Deus é aquela graça que foi dada a todos nós então é, você não precisa ser crente para você, você ter uma criatividade E, e para Deus é, te conceder essa criatividade Então a gente pode enxergar coisas na cultura que são boas E que a gente consegue enxergar um, um aspecto redentivo em cada uma delas né? Então a gente pode aprender dessa forma a se envolver com a cultura E por fim é, procurar intencionalmente direções bíblicas para todo tipo de área, né? A Bíblia ela não é clara em, em tudo que a gente faz no sentido assim, ah, eu vou fazer psicologia, qual linha de pensamento eu tenho que adotar, né? A Bíblia não tem uma resposta clara para isso. Mas se você estudar a Bíblia, você vai encontrar coisas que vão dar pistas de qual linha teórica você tem que adotar, né? Eu não sei se eu falei linha teológica, mas se eu tiver falado me perdoe. Não. Não. Mas é, a Bíblia, a gente consegue encontrar direções para. É, tudo que a gente fizer, né? Então, se você está em dúvida, né? Tipo, ah, como é que eu posso aplicar a cosmovisão cristã no meu trabalho? Vá procurar a resposta na Bíblia. Ela vai ter uma resposta para isso, né? Então a gente pode encontrar, mas a gente precisa ser intencional. A gente precisa ser ativos nisso, né? A gente não pode esperar a resposta saltar aos nossos olhos. A gente tem que fazer esse estudo minucioso da palavra para encontrar direções para para cada coisa que a gente faz. Então é isso, essas são as formas como a gente pode desenvolver uma boa cosmovisão na nossa vida.
0: Cara, que, que massa, que massa. Eu tô aqui é, abismado, <risos> porque, cara, é uma aula mesmo assim, é legal a gente ouvir isso, é legal a gente aprender, eu acho que a galera que tá ouvindo a gente, é, é, espero que esteja aprendendo bem, porque isso é muito legal. Eu, eu particularmente, é, não conhecia muito... Des, desses aspectos, de, desse. De, como é que eu posso dizer? Desses pontos, não só das dicas, mas da, da, da conversa geral e tudo. Mas é muito legal a gente aprender, cara. Como eu falei, né? O, o Evangelho ele vai mudando as nossas vidas, ele vai mudando a nossa visão. E é muito legal quando você começa a, a, a enxergar isso na sua vida. É bem interessante, eu até tô falando sobre sobre a, se envolver com a cultura e a, entender a graça comum, que eu acho isso muito legal tanto nos posts do, do Prisma quanto em outras páginas que eu vejo também que, por exemplo, o cinema. A gente... Eu já vi muito crítico de cinema falar assim não, às vezes eu não consigo assistir filme porque como eu sou crítico de cinema, eu começo a Aí enxergar umas coisas ali, outras aqui, e tacular, e às vezes uhum. eu faço no filme. Ou então, sei lá, eu que gosto de fotografia, começo a olhar a fotografia do filme e perco um pouco do enredo. E é legal quando a gente entende também o Evangelho, que, por exemplo, a gente vai assistir um filme a gente começa a ver umas coisas e você se desprende um pouco do enredo e vai, vai é, indo pra esse lado, né, e linkando com as coisas da, do Evangelho, de, enfim, você vai tendo, você vai montando coisas na sua cabeça, às vezes você perde até o um enredo e a meada do filme por causa disso, uhum. mas isso é muito legal. Quando você, é, começa, quando você começa a entender e a sentir, vamos dizer assim, essas coisas mudarem, a sua visão mudar, e, e você começar a fazer esses links, essas coisas na sua, no seu entendimento, isso é muito bacana, cara. E eu espero que esse papo possa ter ajudado a galera que vai ouvir a gente a, a entender e a exercitar, começar a exercitar isso é, para desenvolver essa cosmovisão na nossa vida, né? Cara, eu quero, a gente está caminhando para o final, eu quero te agradecer muito pelo papo, pela disponibilidade. Você quer deixar algum recado final aí? Fica à vontade.
1: Cara, eu diria para o pessoal colocar em prática essas, essas dicas aí que a gente deu no final, é... porque eu acho que a gente pode ver uma transformação cultural mesmo, né, na sociedade, a gente pode ver uma mudança se os cristãos começarem a adotar uma presença fiel, onde a gente não negocia os nossos valores. Né? Então, não é utopia a gente acreditar nisso, não é nada disso, é, é, uma, é uma possibilidade e eu tenho muita esperança de que a gente vai ver essas transformações aí, esses avivamentos, igual aconteceu na, na Holanda né, no século XVIII, século se não me engano, 17 com Rembrandt, Vermeer, essa galera toda, eu acho que é possível a gente ver um negócio desse no Brasil. Eu eu sou muito otimista em relação a isso e eu acho que quanto mais cristãos adotarem uma cosmovisão verdadeiramente cristã, genuinamente cristã, a gente vai ver essa transformação. É isso.
0: Ah, cara, muito. Também eu também espero, também espero. Eu, eu também sou um pouco é, é, um pouco otimista em relação a isso. Eu também espero que a gente consiga né ter, ter isso sendo realizado né se Deus quiser a gente possa eu eu acho isso muito até mesmo o vamos dizer assim o trabalho que a gente faz posso usar esse termo né vocês e muitas outras pessoas fazem fazem essa divulgação teológica muito muito bacana eu acho que isso já é um grande passo pra gente já começar a, a ter essa mudança sabe sim é, propagando boa teologia falando sobre a palavra de Deus falando sobre esses aspectos ensinando e ensinando e, e produzindo conteúdo sobre isso de uma forma bonita, de uma forma é, inteligente, de uma forma que você pode aplicar na sua vida, eu acho isso muito bacana. Cara, ah, mano, tem
1: tenho mais, tenho mais uma coisa para falar. Hum. É, pessoal, se você que tá ouvindo a gente veio pelo Instagram do Prisma, tenho a dizer uma coisa para vocês. Sigam litúrgico.doc, é um Instagram sensacional. É, eles têm um design maravilhoso também e tem feito análise de... hoje fizeram análise de tênis pra vocês terem uma noção, é sensacional bom, né? então é. sigam lá, gente
0: cara, muito obrigado, que isso, é isso aí, galera fica a gente é. aí, se você que tá ouvindo a gente não segue o, o Prisma, que eu acho muito difícil, né, Porque tem que se converter <risos> primeiro se você não estiver seguindo eles aí depois você segue mas muito obrigado, cara, pela disponibilidade espero que a gente possa gravar mais episódios aí, se Deus quiser e... E aí, a gente, né, fala sobre Deus, fala sobre o reino de Deus e a palavra de Deus aí por mais, mais tempo, né? Muito obrigado mesmo. Galera que tá ouvindo a gente, muito obrigado pelo Paco que você ficou com a gente até agora. Deus abençoe a sua vida e até o próximo episódio. Valeu! Tchau.